0: Főtisztelendő apostoli nuncius úr, érsek és püspök urak, kedves szentelendő testvérem, kedves paptestvérek, Krisztusban kedves testvéreim! A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe van. A mostani szentmisében püspökké szenteljük Mohos Gábor testvérünket, Főegyház megyénk új segédpüspökét. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának titkát szíriai Szent Efrém már a negyedik században Jézushoz fordulva így fogalmazta meg Te és édesanyád szebbek vagytok mindenkinél mert nincs rajtad semmi szeplő és semmi folt nincs édesanyádon Ez a szeplőtelen szépség rejlik a ma felolvasott ünnepi evangélium szavaiban is mikor az angyal belép Máriához, ezt mondja, üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Amikor Máriát szeplőtelennek valljuk, ezzel két dolgot állítunk róla. Negatív értelemben azt mondjuk, hogy az eredeti bűn szeplője nélkül fogantatott. Pozitív értelemben pedig azt, hogy minden kegyelemmel és ajándékkal teljesen született a világra. Keleti keresztény testvéreink főleg ezt a pozitív szempontot hangsúlyozzák. Máriát Panágiának teljesen szentnek nevezik, a latin hagyomány pedig a teljesen szép elnevezéssel illeti őt. Ugyanezt akarjuk kifejezni, amikor Máriát kegyelemmel teljesnek nevezzük. De a kegyelem szónak is gazdag a jelentése. Jelent irgalmat, kedvezményt, bocsánatot, de jelent szépséget, szeretetre méltóságot is. Szűzmáriát valóban elborította az isteni kegyelem ingyenes ajándéka. Az az isteni kegyesség, amely ha bűnnel találkozik, bocsánatként és irgalomként jelenik meg. De sugárzott róla az a szépség is, amelyet ma a kegyelem állapotának nevezünk. Szűz Mária kegyelemmel teljes, mert Krisztus érdeméből eleve mentes volt az áteredő bűntől. De miért beszélünk mi áteredő bűnről, bűnös állapotról? Nem vagyunk mi túl pesszimisták. A Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy Isten megteremtette a mindenséget, és látta, hogy mindez nagyon jó. Ugyanakkor azonban... Azt is olvassuk az Ó és Új Szövetség lapjain, hogy az emberek körében elterjedt a bűn, sőt, mind elpártoltak, nincs aki jót tenne. Ha a két kijelentés közti feszültség okát keressük, a magyarázatot már a bűnbeesés történetében megtaláljuk. Ott arról olvasunk, hogy az ember Istentől kapott szabad akaratát rosszra használja. Ennek pedig súlyos következménye támad, amely végighúzódik az egész emberiség történetén. Isten azonban már az ősevangéliumban, a paradicsomból való kiűzéskor megváltót ígér. Így szól a kígyóhoz, aki a gonoszt jeleníti meg, ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te pedig sarka után leselkedel. Így már az emberi történelem kezdetén ott rejlik a titokzatos ígéret, hogy valaki majd végérvényesen győzelmet arat a gonoszság erői fölött. De addig is. Bontakozott a történelem. Az emberiség és a választott nép felismerte Isten akaratát, aminek ünnepélyes foglalata a tíz parancsolat. De a tíz tilalmaiban ugyancsak Isteni ígéret rejlik. Ha Isten azt parancsolja, hogy ne ölj, hogy ne lopj, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten valamiképpen segítséget is ad az embernek, hogy teljesítse ezeket a parancsokat. Tehát megmarad akaratunk szabadsága, és nem hagy minket magunkra a Teremtő, bár a bűnkövetkeztében értelmünk elhomályosult, és akaratunk rosszra hajló lett. Az üdvösség történetének ebben az erőterében a fordulópont Krisztus megváltó műve. Az ő érdeméből a keresztség és a bűnbánat szentsége révén, Mi is elnyerhetjük a megszentelő kegyelem állapotát, a helyes döntésekhez pedig Istentől olyan kegyelmi segítséget kapunk, amely magának, Krisztusnak az életébe kapcsol minket. Ebben az erőtérben él és teljesíti küldetését az egyház a történelem végéig. Mózs Gábor atya katolikus családban nevelkedett. Fontos szerepe volt életében a plébánián működő papoknak épp úgy, mint a bencés atyáknak, akiknek hitére, oktatói és nevelői munkájára ma is hálása emlékszik. Gábor atya a római nagyszemináriumban készült papi szolgálatára, majd szentelése után az Akadémia Alfonzián erkölcsteológiát tanult különösen a társadalmi bűn problémája foglalkoztatta. Az a jelenség, amit az egyház szociális tanítása a bűn struktúráinak nevez. A hazugság, a kizsákmányolás, a hátrányos megkülönböztetés, a gyűlölet és a bosszú olyan struktúrákat építhetnek ki az emberi társadalomban, amelyektől a magunk erejéből Alig, ha tudunk megszabadulni. A történelem azt mutatja, hogy a legnagyobb erőszak, a legvéresebb forradalom is éppen módszereinél fogva az egyik bűn helyébe a másikat állítja, az egyik igazságtalanság helyett a másik embertelenséget és jogtalanságot érvényesíti. Ilyen az ember a kegyelem segítsége nélkül. De amikor az egyház társadalmi tanítását és magát hitünk forrásait, a szentírást és a szent hagyományt tanulmányozzuk, akkor útmutatásokat kapunk gyakorlati döntéseink számára is. Lehet, hogy sokan megmosolyogják az etikus gazdaságról, a szerető családokra épülő emberi közösségről szóló egyházi tanítást, mondván, Idealista elképzelések ezek. Ki fogja érvényesíteni őket az erőszakkal, önzéssel, gonoszsággal szemben? És ilyenkor döbbenünk rá újra és újra, hogy valaki fogja az emberiség kezét és nem engedi, hogy teljesen a vesztébe rohanjon. Ami gyöngeségnek és szerénynek látszik, Sokszor az hordozza az igazi megoldást, a kiteljesedést és a jövőt. Kedves szentelendő testvérem, a mai napon a felszentelés által megkapod az apostoli küldetés teljességét a tanítás, a megszentelés és a kormányzás feladatában. Ezt a hármat azért szoktuk megkülönböztetni, mert az új szövetség sokszorosan hangsúlyozza, hogy Jézus Krisztus Dávid fia, vagyis a megígért messiás király, de ő a próféta, vagy a profétánál is nagyobb, akinek el kellett jönnie. És egyben ő az örök főpap, aki Istennek a tökéletes áldozatot bemutatta. Krisztus kortársai ugyanis különböző szerepekben, különböző típusú vezetőkben várták a messiást. Jézus pedig nem csak egyik vagy másik, hanem mindegyik várakozásnak megfelelt, benne Isten minden ígérete teljesült. Amikor az egyház küspökei az ő küldetésében járnak, ugyancsak vállalniuk kell, hogy a rájuk bízott közösségben, és valamilyen szinten az egész világegyház javára is teljesítik a tanítás a megszentelés és a pásztori kormányzás feladatát. Az Egyházi rend szentsége pedig különleges erőt és kegyelmet ad ehhez. Ennek működését, ha alázattal figyeljük a saját sorsunkat és tevékenységünket, magunk is megtapasztalhatjuk. Mikor az Egyház a világban üldözést szenved, amikor meg nem értés veszi körül, amikor újabb és újabb hullámokban próbálják megsemmisíteni a történelem erői, akkor különösen is szükségünk van a Szentekre, a Csodákra, a Szentlélek kegyelmeire, tanúságtételünk során. Kérem Egyházunk fejét, Jézus Krisztust, aki Urunk és Mesterünk, akinek valóságos történelmi személye, és megváltói műve hitünk alapja és igazolása, hogy kísérje áldással és lelkipásztori örömökkel püspöki szolgálatodat és egyházunk küldetését hazánkban és az egész világon. Amen.